0: ¿Cómo están, hermanos? Es un, una bendición nuevamente el poder estar compartiendo la palabra del Señor con ustedes. Eh, sé de que el Señor tiene preparado algo para nosotros y espero de que hoy nos podamos sentar todos a la mesa para poder comer de lo que el Señor ya ha preparado desde la eternidad para un día como este hacia su congregación, a su iglesia. le pido de que me pueda acompañar a Mateo 6, del 19 al 21 Mateo 6, del 19 al 21 Nuestro pastor se encuentra un, en Estados Unidos Fue llamado por el pastor Germán Para poder estar eh, ayudando y apoyando A la obra de la red de pastores Que hay eh, en torno a la cobertura que ejerce Comunidad de fe de nuestro pastor Germán Y eh, sé de que ya esta semana eh, Ministro Gerson esta semana ya el pastor llega, ¿cierto? Sí, el miércoles ya llega, ya va a estar con nosotros. Así que eh, nuevamente le pido paciencia para que nos pueda seguir soportando un poco más acá. Eh, tenemos la bendición de poder predicar la palabra del Señor y sé de que el Señor... Mire, si hay un temor reverente que podemos tener y yo creo que compartimos eso cada una de las personas que nos paramos aquí en el púlpito, si bien ya se genera un temor de tener que estar predicando a la congregación, Pablo decía... De que no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Por lo tanto, no solamente yo estoy frente a la congregación, sino que también estoy delante de Dios, predicando. Por lo tanto, ahí sí se ejerce un temor, porque debo ser fiel a lo que Él ya ha revelado. Y espero de que el Señor pueda hablar. En esta tarde Sé que estoy delante de ministros Sé que estoy delante de la amada de nuestro Señor Por quien Él derramó su sangre Por lo tanto Cada una de las palabras que van a ser utilizadas El día de hoy Sé que van a eh, servir para poder corregir Para exhortar y para poder levantar a la iglesia De que pueda direccionar y enfocar En el lugar correcto la mirada Amén Muy bien Mateo 6 del 19 al 21 ¿Lo tiene? Muy bien no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Puede tomar su lugar, por favor. Sin lugar a dudas, hay discursos que han marcado épocas. Por ejemplo, en el 2005, Steve Jobs hizo un discurso, dio un discurso de cómo vivir antes de morir. Y este tipo de discursos pueden cambiar incluso hasta el pensamiento de las personas. Eh, años anteriores, Martin Luther King también dio un discurso ante más de 200 mil personas en Washington. Y ese tipo de discurso realmente impacta la vida de las personas y marcan incluso hasta épocas. Pero si hablamos del discurso de discursos, y del sermón más de mayor excelencia en la historia de la humanidad El sermón del monte se lleva a todos, todos los premios Y en este momento nos encontramos a la mitad de este sermón Y para poder conocer un poco más de lo que el Señor Jesucristo quería entregar en enseñanza Este sermón no solamente debe ser tomado como un sermón que cambia pensamientos Y alinear nuestra conducta eh, si bien busca eso a la vez está manifestando de qué es lo que provoca directamente el cambio sobrenatural que hace el Espíritu Santo en una persona que por consecuencia lleva a poder cumplir este tipo de mandatos es por eso de que debemos tener cuidado de no caer en tratar de cumplir los mandamientos y cada una de las exigencias y enseñanzas que da nuestro Señor Jesucristo en este sermón de una forma legalista de una forma en la cual nosotros debemos saber cumplirla para obtener un beneficio de parte de nuestro Señor o para obtener nuestra salvación porque ese no es el foco de esto el foco del sermón del monte es poder buscar y mostrar el perfil de un verdadero cristiano e hijo de Dios que dice amar al Señor y que ha sido transformado radicalmente por un cambio sobrenatural del Espíritu Santo y que por consecuencia lleva a poder cumplir estos mandamientos o sea, es al revés no es de que nosotros debemos saber cumplir estas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo para obtener algo no, nosotros ya lo obtuvimos por tanto debemos saber ejercerlo y aquí muestra nuestro Señor Jesucristo, ¿cuáles son estas exigencias? Y para poder comprender un poco más de este sermón, este sermón se encuentra en el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 de Mateo, del, del Evangelio de Mateo. Pero en el, en el capítulo 4, nuestro Señor Jesucristo comienza ya su ministerio después de ser bautizado y de pasar obviamente por el desierto cuando fue tentado. Dice que comienza el ministerio predicando del Evangelio del Reino. Y predicando sobre el arrepentimiento de pecados. Es por eso de que estamos tratando de llevar el contexto para poder comprender entonces estas palabras. Porque si no, si estas palabras son tomadas por una persona que no ha sido regenerada, que no ha sido transformada por el Espíritu Santo, lo único que vamos a lograr con estas enseñanzas es tratar de moralizar a la persona, de poder conductuarla, pero sin un cambio sobrenatural en su vida. De la única forma de que una persona pueda llevar estas palabras y poder cumplirlas es por medio de la obra de transformación del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo llega donde un cadáver que está muerto en delitos y pecados le cambia el corazón, le pone un corazón nuevo, le infunde un nuevo espíritu para poder cumplir sus ordenanzas, guardar sus decretos y llevarlos a cabo. Por lo tanto nuestro Señor Jesucristo capítulo 4 comienza predicando sobre el Evangelio del Reino ya tiene a sus seguidores y estos seguidores empiezan a escuchar este sermón del monte sermón considerado incluso para los inconversos como uno de los grandes sermones de moralidad pero insisto lo que quiere expresar el sermón del monte es la transformación sobrenatural y las consecuencias que muestra entonces esa transformación sobrenatural por parte del Espíritu Santo en la vida de un creyente me va siguiendo ¿cierto? porque si no hermanos se va a transformar en una armadura que no es del tamaño de las personas se ha dado cuenta de que hay personas que dicen no es que yo no puedo con esto por tanto me alejo claro porque es una armadura que no te cabe no es tuya pero cuando hablamos de una persona que ha sido transformada a su naturaleza eso sí lo puede llegar a llevar por causa de que es el Señor quien lo está impulsando a poder cumplirlo me va siguiendo por lo tanto si Podemos llegar a decir de que tengamos cuidado en algo, es tratar de no moralizar esto, sino que tratar de verlo desde una perspectiva sobrenatural de parte del Espíritu Santo hacia nosotros, porque si bien el Señor lo que hace es tratar de dar una correcta interpretación a la ley, porque se recuerdan de que hay varios pasajes en Mateo 5 donde empieza, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Aquí el Señor lo que está haciendo es no contradecir la ley, sino que le está dando el correcto significado a la ley y elevándolo al carácter real de Dios. ¿Por qué? Porque eh, sabemos de que por las obras de la ley nadie va a ser salvado. Por más que nosotros tratemos de moralizar a la gente, la gente no va a ser transformada ni salvada por medio de lo que tratamos de generar en ellos para poder cumplir. No, no va a ser salva. Si nosotros tratamos de que la gente pueda llegar a... Ejercer o tratar de, de conductuarse por medio de la ley de Moisés No va a ser salva, no se puede Pablo menciona en Romanos 3, 20 Que por las obras de la ley Ningún ser humano será justificado delante de él Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado ¿Qué es lo que hace la ley realmente? No te salva, la ley muestra el carácter real de Dios Pero no te salva La ley lo que produce es que te expone el versículo antes dice para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios y ahí menciona porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él entonces no debemos ver los mandamientos del Señor como algo que tenemos que saber ejercer para obtener algo sino que la transformación sobrenatural del Espíritu Santo lleva a cumplir la ley no perfectamente pero sí genuinamente de una manera en la cual nosotros empezamos a amar la ley del Señor y ya no somos enemigos de ella por lo tanto nuestro Señor Jesucristo muestra entonces en estos versículos la raíz y empieza a atacar la raíz de los frutos de desobediencia en algunas personas porque vemos en Mateo 5 cuando empieza a decir oísteis que fue dicho no cometerás adulterio mas yo os digo cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón qué? ¿por qué? Porque exactamente lo mismo que lleva una persona a cometer adulterio al acostarse con una mujer que no es su esposa es exactamente la misma raíz que lleva a querer mirarla para codiciarla. Porque es la raíz. Solamente la acción muestra el fruto. Muestra el fruto. Pero el fruto no es el problema. El problema es la raíz. ¿De dónde nace eso? Y es ahí donde debemos enfocar finalmente nuestras oraciones volcarnos al Señor para que realmente pueda empezar a manejar y a transformar nuestra vida de que debemos desvincularnos de la raíz debemos arrancar esa raíz para que comencemos entonces a agradar al Señor por medio de Jesucristo por medio de su obra y empezar a descansar en Él de que Él va a empezar a transformar nuestro corazón es por eso de que el sermón del monte empieza a reflejar realmente cuál debe ser el perfil del verdadero cristiano solamente muestra detalles y características de aquellos que están ya en Cristo eso entonces nos lleva ya entendiendo un poco más el contexto de lo que menciona entonces a la mitad de este sermón y dice no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan y hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Hermanos, ese negativo que dice, no os hagáis tesoros, lo que quiere decir en su original es, el Señor nos libre el Señor nos guarde que no suceda tal cosa ¿qué cosa? el guardar el amontonar el acumular el volcar nuestra vida entera completa a la acumulación de gloria pasajera y terrenal no volcarnos a eso no volcar nuestra mirada a eso porque es pasajero porque es terrenal. ¿Hay un problema con eso, Jorge? ¿Realmente hay un problema con el dinero? No, no hay un problema con el dinero, sino que con el corazón que está vinculado afectivamente a eso. Ese es el problema. No os hagáis tesoros en la tierra, no os hagáis tesoros en la tierra. No se vinculen afectivamente a eso, hermano, porque eso es pasajero, es terrenal no mi amigo no apartes la mirada del más grande tesoro que podemos llegar a tener como iglesia que es nuestro Señor Jesucristo no apartes la mirada de ahí porque solamente vas a estar acumulando gloria pasajera y terrenal que finalmente el orín y, y la polilla van a destruir lo van a hacer estás trabajando en vano te estás afanando en vano por lo tanto ¿qué es lo que debemos hacer nosotros como iglesia? volcar nuestra mirada redireccionar nuestra mirada irnos realmente a lo importante a lo esencial a lo que el Señor Jesucristo quiere para nosotros ¿Qué es lo que estamos buscando en esta tierra porque según lo que usted esté buscando en esta tierra y siembre en esta tierra va a cosechar lo eterno la ley de la siembra y la cosecha si estás sembrando día a día en gloria pasajera y terrenal vas a cosechar finalmente todo lo que es conforme a eso en la eternidad Hermanos, hace 150 años atrás habían personas exactamente en la misma condición de nosotros y lo más probable escuchando exactamente el mismo mensaje que yo les estoy dando. Y ténganlo por seguro que la recompensa de esas personas fue conforme a lo que estuvo vinculado a su corazón en esta tierra. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo esto es vano. Por lo tanto, debemos buscar realmente el significado y el propósito por el cual nuestro Señor Jesucristo nos tiene aquí el día de hoy nos tiene escuchando justamente este tipo de mensajes en la mañana escuchábamos predicaciones que nos redireccionan realmente a lo importante porque el Señor Jesucristo va a venir va a venir nuestro Señor Jesucristo y va a dar recompensa a cada uno conforme a sus obras conforme a donde estuvo vinculado su corazón y si tu corazón está sembrando día a día en lo terrenal Vas a estar cosechando algo que no corresponde En el, en el sentimiento y en el querer del Señor Jesucristo para tu vida Vas a cosechar conforme a las riquezas de tu corazón Lo vas a hacer, lo vas a recibir por lo tanto debes volcar tu mirada y nuevamente dirigirte a tu Señor eh, de una manera en la cual tengas que pedirle Señor ayúdame a poder controlar esto a poder arrancar esto de raíz Quizás le estoy hablando a personas que se encuentran en estos dos lugares en estos dos lugares personas que ya están direccionadas a nuestro Señor Jesucristo y trabajan día a día para lo eterno como personas que a lo mejor están trabajando día a día para lo terrenal ¿Y qué va a pasar? Todo va a ser conforme. Toda recompensa va a ser conforme a donde está su corazón vinculado afectivamente. Y es ahí donde debemos tener cuidado. Es por eso de que el problema directo no está en los bienes, el problema directo no está en las casas, no están los autos, el problema, el problema directo no está en el dinero en sí, sino que está en el corazón, en la raíz del corazón. Primera de Timoteo 6.10 Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero ¿cuál es la raíz de todos los males? el amor al dinero el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados en muchos dolores ¿qué atacó el Señor? la raíz la raíz muchas veces nos enfocamos tanto en el fruto pero el problema es de que el fruto viene desde esa raíz el fruto solamente está evidenciando la raíz por eso es de que no podemos atacar el fruto, ataquemos la raíz. Ve dónde has caído, ve de dónde te has apartado y empieza a vincular tu mirada a lo eterno. El amor al dinero es la forma de manifestar finalmente dónde está vinculado tu corazón. Ahí está tu, tu tesoro. Es ahí donde está tu tesoro. Debes saber vincularte a lo eterno para finalmente sacar el foco desde eso, sacar el foco a lo terrenal y empezar a enfocar a lo eterno debemos buscar desde esa perspectiva ¿por qué? porque la torre que el hombre puede llegar a construir de vanidad sobre arena el orín y la polilla tarde o temprano lo van a destruir va a ser destrucción hermano si usted siembra en eso va a ser destrucción segura tarde o temprano en un año en 40 años en 60 años va a ser destrucción segura porque pusiste tu foco en eso pusiste y te desgastaste en eso que se va a destruir se va a destruir tarde o temprano Se va a destruir Ah, pero si, si empezaste A sembrar en lo eterno Y si empezaste A predicar el Evangelio Y si te enfocaste no, Sin dejar tus tareas Sin dejar de trabajar Sin dejar de proveer A tu familia Pero con la mirada En lo eterno Con la mirada En tu Señor Jesucristo Hermano, la recompensa De eso va a ser gloria la recompensa de eso va a poder ser abrazar a nuestro Señor Jesucristo hay un pastor que dice tengo una buena y una mala noticia la buena noticia es que Cristo viene y la mala noticia es que Cristo viene depende de dónde te encuentres y Él va a volver él va a volver, las promesas del Señor Jesucristo se van a cumplir. Ya cada uno le va a dar conforme a lo que merece, conforme a su paga. Le va a dar. Debemos volcar nuestro corazón, hermanos. ¿Qué aprovechará el hombre? Dice Mateo 16, 26. ¿Qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué sirve? Vanidades, vanidades. Todo vanidad. Todo es vanidad por eso vengo aquí como predicando desde la perspectiva de un moribundo a otro moribundo quizás pueda ser la última predicación que me va a escuchar pero si hay algo en lo cual lo puedo llegar a ayudar o poder ser utilizado por nuestro Señor es a poder direccionar nuevamente la mirada de lo eterno y lo importante le hablo de un moribundo a otro moribundo hermano direccione su mirada direccione su mirada Vaya realmente a lo importante que es nuestro Señor Jesucristo. Piense el día lunes en qué se va a enfocar. ¿Dónde están direccionados sus pensamientos, su mirada, su desgaste? Piense cuántas horas está desgastando sus pensamientos en lo terrenal. E insisto, no estoy desvinculando el hecho de que sigas ejerciendo tus tareas. No, tienes que seguir haciéndolo. El que no trabaje y que no coma, dice el apóstol. Por lo tanto, tienes que seguir haciéndolo pero ¿dónde está vinculado tu corazón? ¿dónde está vinculado tus afectos? ¿hacia dónde está redireccionada tu mirada? ¿qué estás haciendo? es solamente gloria pasajera gloria pasajera hermanos recuerden solamente somos forasteros en tierra extranjera somos forasteros en tierra extranjera somos peregrinos que estamos de paso acá no se me enreden las cosas del mundo no lo haga no se me enreden las cosas del mundo está de paso viva para lo realmente importante para lo cual va a tener galardones el día de mañana y el mayor galardón que vamos a tener en nuestro Señor Jesucristo todas las obras que nosotros logremos en esta tierra ya son producidas desde la eternidad por nuestro Señor porque todos por gracia todos por gracia porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros es un don de Dios incluso la fe es un don de Dios no por obras para que nadie se gloríe porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano dice Efesios para que andemos en ellas todos por gracia Agustín Dipona decía cuando nosotros recibamos las coronas solamente el Señor va a estar coronando sus propias obras Todas las cosas son por gracia. Todo es otorgado por gracia. Viva en torno a esa gracia transformadora que puede llegar a desvincularlo de lo terrenal. Pero si realmente su corazón está vinculado a estas cosas pasajeras, que este sermón pueda servir entonces para pedirle al Señor volcar nuestro corazón en arrepentimiento y fe y decirle Señor ayúdame. Ayúdame con esto. Ayúdame con esto somos forasteros en tierra extranjera de esa forma debemos pensar porque todo lo que esté vinculado a los deseos de los ojos los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no viene del Padre ¿cómo poder discernir Jorge? si realmente viene algo del Padre o no viene algo del Padre todo lo que te genere un vínculo afectivo frente a las cosas terrenales no viene del Padre. Todo lo que esté vinculado a los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no viene del Padre, no te equivoques, no viene del Padre. No viene del Padre. Primera de Juan 2, del 15 al 17. Todo lo que produzca avaricia entonces, terrenal y alimente nuestros ojos entronando gloria pasajera, no viene del Padre pues por eso de que debemos examinar nuestro corazón con estos versículos primera de Juan 2 del 15 al 17 no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo ¿cuánto? todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y nada. la gloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahí está. Siembra, cosecha. Siembra, cosecha. Si tu mirada está vinculada a los deseos de los ojos, los deseos de la carne y van a gloria de la vida, vas a tener una cosecha en lo eterno, pero desvinculado de nuestro Señor. Porque todo eso no viene del Padre. Aún así tú pienses de que viene del Padre. No, no viene del Padre. No viene de él. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y cuál es la voluntad de Dios, Jorge? ¿Cuál es la voluntad de Dios? De que pueda proceder en arrepentimiento y fe a su hijo, que sea transformado y empieza a amar los mandamientos del Señor, los cuales antes odiaba. Porque el ser humano natural está en una enemistad con Dios y sus mandamientos, no está vinculado a eso, no lo ama. Romanos 3, no hay justo, ni siquiera uno, no hay quien busque de Dios, todos se apartaron, todos se desviaron, aún así se hicieron inútiles. No hay quien busque de Dios, nadie, ninguna persona muerta en delitos y pecados puede llegar a buscar a Dios, al Dios bíblico. Porque vemos a miles de personas tratando de buscar a un Dios, pero a un Dios que se han hecho a su imagen y semejanza, en idolatría, pero no al Dios bíblico. No aman al Dios bíblico, el Dios bíblico les causa una molestia. No hay quien busque de Dios, dice la palabra, ni siquiera uno. Por lo tanto, ahora es donde nosotros debemos empezar a entender el poder del Evangelio, que es lo que produce de que el Señor pueda encender la luz de nuestro entendimiento y podamos ver a Jesucristo a quien antes nos veíamos una vez siendo salvos ahora empieza una transformación en nosotros progresiva a la imagen de Jesucristo a amar los mandamientos que antes odiábamos es una obra sobrenatural es una obra sobrenatural busquemos día a día al Señor busquemos día a día al Señor no nos transformemos, hermanos, en enemigos de la cruz. Todas las personas, cada uno de los detalles que estoy dando de personas que están desvinculadas de lo eterno y están vinculadas a lo terrenal, son enemigos de la cruz. Son enemigos. Aún así, aún así, y esto puede sonar fuerte, aún así congregándose en este lugar. Filipenses 3, del 18 al 20 porque por ahí andan muchos se da cuenta de que solamente estamos exponiendo versículos bíblicos no hay nada más no es palabra de Jorge no es palabra del pastor Abel solamente exponemos la palabra del Señor Filipenses 3 del 18 al 20 porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando que son enemigos de la cruz de Cristo el fin de los cuales cosecha el fin de los cuales será perdición cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza que solo piensan en lo terrenal solo piensan en lo terrenal más nuestra ciudadanía más nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador al Señor Jesucristo Ahí está nuestra ciudadanía Ahí están puestos nuestros ojos Ahí está puesto realmente Todo lo que corresponda a nuestra gloria No una gloria que será vergüenza Sino que una gloria que le pertenece a nuestro Señor Él es nuestra gloria Para eso fuimos creados Fuimos creados para su gloria Fuimos creados para su gloria No para la nuestra, no para la de este mundo Para su gloria por tanto, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él será la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todo está vinculado a su gloria. Todo está vinculado a Él. Cada una de las cosas que usted hace, las hace con un propósito. Mi esposa hace poco estaba dando esta ilustración. La tijera fue hecha por un propósito. Y es el cortar. Cortar si alguien la está utilizando para poder pegar no está cumpliendo su función no la cumple porque no fue creada para eso si tú estás desvinculado de lo eterno no estás cumpliendo la función por la cual fuiste creado que es para la gloria de Dios el comer y el beber son cosas cotidianas cosas que ni siquiera estamos pensando en otorgarlo a la gloria de Dios pero el apóstol nos exhorta a poder hacerlo a poder vincularnos a eso. Todas las cosas tienen que ser para esa gloria. Y no porque sea un Dios caprichoso, de que necesita ser glorificado. Es que Él sabe que como es la máxima manifestación de toda la bondad y la perfección, sabe de que si vivimos para lo que fuimos creados, seremos más beneficiados en eso. ¿Cómo vamos a encontrar nuestra satisfacción en la vida viviendo para lo que fuimos creados? Para su gloria. Hemos cantado canciones y canciones y canciones sobre la plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. ¿Realmente es así? Porque si es así, estás viviendo para lo que fuiste creado. Estás viviendo para eso. Pero examina tu vida. Yo examino la mía, día a día. Examino mis motivaciones, examino mi corazón le decía a mi esposa y la tengo de testigo por favor escucha esta predicación porque también es para ti es para mí es para ti es para todos ¿cómo estamos vinculados hacia las cosas terrenales? ¿cómo estamos vinculados a las cosas que pertenecen a este mundo? si estás vinculado a los deseos de los ojos los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no estás en la voluntad del Padre y me podrás decir Jorge pero yo creo en la vida eterna Sí, pero vives como si no existiera vives como si no existiera es la gloria de Dios hermanos lo que buscamos no importa nada más si pudiéramos partir el día de hoy ¿El Señor se agradaría de nosotros? Imagínense encontrarse cara a cara ya con Él. ¿Dónde estuvo su afecto? ¿Dónde estuvo vinculado su corazón? ¿En las cosas terrenales? ¿En lo pasajero? Piense realmente. Yo sé que esta predicación no es normal de que pueda estar tan pausado, pero no nos están grabando, no hay absolutamente nada más. Estamos aquí como congregación, un lugar íntimo. Si el día de hoy tiene que partir y se encuentra cara a cara con el Señor, ¿qué va a hacer el Señor con usted? ¿Le va a decir bienvenido? Yo anhelo el día hermanos Anhelo ese día De que claramente Y ojo No estoy predicando Una salvación por obras Por favor No me vaya a malinterpretar No La salvación es por gracia Pero las obras Confirman la salvación Las obras Confirman la salvación Tu vínculo afectivo A lo eterno Está manifestando Evidencia tu salvación si hay algunos que están transitando por el camino de Judas quien vendió a su Señor por 30 monedas de plata es momento de que empieces a reenfocar tu mirada. Si hay algunos que están caminando por el sendero de Demas quien desamparó al apóstol Pablo amando más este mundo y siendo de que Demas aún así aparece en las cartas como una persona que acompañaba al apóstol Pablo pero que al final de su carrera la última carta menciona Demas me ha desamparado amando más a este mundo. Si hay algunos que están caminando por ese sendero, es momento de desvincularse de eso. Esas personas participaron en la obra, pero no eran de la obra. Participaron de la obra, pero no eran de ella. Primera de Juan 2, del, del 19 al 20. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y eso a mí me da terror. Me da terror eso. Porque no dice de que eran de nosotros, sino que ninguno, o sea, no hay personas que son de nosotros. Está diciendo, porque si eso realmente se está manifestando en la iglesia, de que se manifestase que no todos son de nosotros, es porque todavía hay personas que están, pero que no son. Está hablando en presente. No dice de que no eran de nosotros No todos son de nosotros Y si esta predicación puede servir Para empezar a exhortar Y corregir nuestra mirada Que el Señor la utilice para eso Que es para su gloria Piensa hermanos, ¿Dónde está vinculado su corazón? Su mirada En acumular y acumular es por eso de que cada uno de nosotros debe hacer un traslado. Hermano, hagamos un traslado. De todo lo que esté vinculado a los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, debemos quitarlo y hacer un traslado. El tratar de transportarlo a lo que realmente el Señor mira en torno a eso. Vincularlo a eso. A lo que agrada al Señor. ¿Qué está por sobre el Señor en tu vida? ¿Tu familia? tu esposo tu esposa créeme de que si vives para lo que fuiste creado que es la gloria de Dios tu familia va a ser beneficiada porque no vas a querer deshonrarlo por lo tanto mi esposa va a ser beneficiada la congregación va a ser beneficiada porque estoy viviendo para lo que fui creado quiero honrar al Señor en eso yo quiero honrar al Señor en eso por lo tanto cada área de mi vida va a estar honrando al Señor lo va a estar glorificando a Él Y esa gloria por la cual Nosotros estamos viviendo hoy en día El día de mañana Nos va a alumbrar Esa misma gloria por la cual Nosotros estamos sembrando Día tras día El día de mañana Nos va a alumbrar En la Nueva Jerusalén Donde no va a haber necesidad Ni de sol ni de luna Porque la gloria de Dios La va a alumbrar Y el Cordero será su lumbrera ¿Hacia dónde estás atesorando? ¿Hacia dónde estás atesorando? ¿Hacia dónde estás atesorando? ¿Quieres saber algo, hermanos? Ministro Gerson hoy día estaba hablando sobre la ira de Dios. Y eso es un hito que se va a generar. Que en cierta medida ya se está generando. Donde el Señor empieza a abandonar a personas. Romanos 1 la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad a personas que, se, que detienen esa verdad con injusticia por eso Dios los entregó dice y está hablando en presente se revela desde el cielo contra toda impiedad se entrega y qué es lo que menciona el capítulo 2 es de que acaso ignoráis su bondad ignoran su benevolencia de que esa bondad y benevolencia los está guiando al arrepentimiento esa bondad porque muchas veces las personas dicen pero por qué las personas que se portan mal y que son malos reciben bendiciones es como que son beneficiados en lo que hacen y las personas buenas entre comillas a los ojos del mundo son personas que no les va tan bien Romanos 2 da la respuesta de que el Señor entrega bondad y benevolencia a toda la humanidad para que procedan al arrepentimiento. Pero dice que si no procedes al arrepentimiento por esa bondad y benevolencia, lo único que estás haciendo es atesorar ira para el día de la ira. Esas aparentes bendiciones y bondades que estás acumulando día tras día, lo terrenal, lo único que estás haciendo, si no te arrepientes, es atesorar ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. No, hermanos, no nos, no, no nos desvinculemos de eso. No nos alejemos de eso. No empecemos a criticar a las personas que están recibiendo bendiciones porque esas personas si no se arrepienten el Señor va a ejercer juicio con ellas volquemos nuestro corazón diciéndole Señor perdónalos guíalos al arrepentimiento Espíritu Santo redargulle de pecado porque si no se arrepienten esas personas están acumulando solamente y van a recibir la paga conforme al tesoro que tuvieron en esta tierra porque donde esté vuestro tesoro ahí estará también vuestro corazón son amigos están vinculados el corazón está vinculado al tesoro y el tesoro está vinculado al corazón afectivamente están vinculados el tesoro y el corazón es por eso de que te tienen que cambiar el corazón de piedra y poner uno de carne porque el tesoro que pertenece a un corazón no regenerado está vinculado a eso a perdición el corazón no regenerado Está vinculado a un tesoro que lleva a la destrucción. Te tienen que cambiar el corazón de piedra, poner un corazón de carne para que puedas estar vinculado afectivamente entonces a los mandamientos del Señor, a lo que agrada al Señor, a lo que ama el Señor. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida? Nos estamos. Generando en nosotros un vínculo afectivo a lo eterno a los mandamientos del Señor o estamos solamente atesorando y atesorando y atesorando y atesorando en gloria pasajera terrenal que perece que será destruida un día en el cual nuestro Señor Jesucristo venga a separar al trigo de la cizaña ¿dónde está vinculado los pensamientos? ¿dónde está vinculado el pensamiento la, la, la visión lo que tú anhelas lo que tú quieres ¿a qué? ¿a qué está vinculado afectivamente? quitar mi motivación que el mundo anhela y poner los ojos en Cristo como nuestro gran tesoro y vivir para eso quitar todo lo que pertenece a este mundo y vincularnos realmente al real tesoro va a tener una recompensa conforme a eso que va a ser nuestro Señor Jesucristo es ahí donde nosotros debemos vincularnos, el Señor anhela hermanos, el Señor anhela el que nosotros podamos hacer este traslado que tenemos hacia lo afectivo que queremos de las riquezas terrenales hacia poder comprender y empezar a estar afectivamente a sus riquezas en gloria Él anhela eso de que podamos vincularnos a sus riquezas en gloria el apóstol Pablo, Efesios 1 del 16 al 17, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Qué oraba el apóstol Pablo? Para que tengan una nueva casa, para que tengan un nuevo auto. No, hermanos, eso va a fallar, eso va a perecer, eso va a morir. No. ¿Hacia dónde se vinculaba la oración del apóstol Pablo? para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas en gloria de su herencia en los santos. ¿Por qué oraba el apóstol Pablo? Para saber cuáles son las riquezas en gloria de Él. ¿cuáles son las riquezas en gloria en Cristo? es a Él el que buscamos es a Él el que queremos que el Señor nos guarde de caer en gloria pasajera no cambies no cambies la gloria del trono de Dios por un estrado de gloria pasajera y terrenal temporal que se va a ir que va a fallar nuestro versículo principal Mateo 6, 21 porque donde esté vuestro tesoro estará allí también vuestro corazón tu tesoro va a revelar tu corazón hermano tu tesoro va a revelar tu corazón ¿dónde está vinculado? ¿qué quieres en esta vida? ¿qué buscas en esta vida? ¿qué buscas en esta vida? ¿Qué anhelas en esta vida? ¿Hacia dónde estás desgastando tus fuerzas? Hace poco estaba viendo una predicación donde el pastor que estaba exponiendo mencionaba una historia de unas personas que se, en Estados Unidos se jubilaron y se fueron a un sector X a vivir sus últimos días y ahí se jubilaron jóvenes, 59, 60 años. Y comenzaron a vivir en ese lugar, se compraron una casa, se compraron un auto y empezaron a coleccionar conchas, para terminar sus últimos días coleccionando conchas. Y este pastor decía, ¿qué es lo que van a hacer cuando se encuentren con su Señor? Señor aquí están las conchas las cuales coleccioné Señor aquí está el auto el cual me desgasté mi vida para poder tener a mi, a mi familia y dejar a mis hijos Señor aquí está la casa por la cual me desgasté. Señor aquí está esto es aquí está mi sueldo de un millón de pesos en serio eso vas a hacer eso le vas a entregar eso vas a ofrecer no hermano no vive para lo eterno vive para lo eterno trabaja sé responsable en tu trabajo sé el mejor en tu trabajo para la gloria del Señor pero con la mirada puesta en lo eterno trabaja para tu Señor para su gloria fuiste creado para eso no por un propósito de querer ser beneficiado con gloria pasajera no bendito sea el Señor si te sube el sueldo y bendito sea el Señor si te mantiene ahí teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto dice el apóstol estamos vinculados a lo eterno el Señor nos sacó de las garras del infierno para poder decir Señor aquí está mi colección de conchas conchas Para poder decir eso, no, hermanos, tu vida vale más. Vale más que una simple colección, vale más que una simple casa. ¿Qué vieron los apóstoles que nosotros no hemos visto aún? ¿Qué vieron ellos? ¿Qué vieron los ministros de la reforma protestantes que dieron su vida? ¿Fueron sacrificados? ¿Fueron quemados? ¿Qué vieron ellos que la iglesia hoy en día no está viendo? Encontraron su tesoro, encontraron su perla de gran precio que es su Señor Jesucristo y nada ni nadie nos puede arrebatar de eso nadie nos puede arrebatar a Jesucristo son tesoros que nosotros estamos acumulando donde una mano ajena no puede llegar a quitar nadie te puede llegar a robar eso no hay ningún ladrón que tenga la capacidad de robarnos ese tesoro nada ni nadie ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni la espada, nada ni nadie nos podrá sacar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. ¿Para qué gloria estás viviendo? ¿Dónde están puestos tus ojos? ¿En la casa? ¿En el trabajo? es la gloria del Señor es la gloria de nuestro Rey y si nos toca ser perseguidos el día de mañana porque se si va a venir eso esa es una realidad hermano si nos toca empezar a recibir persecución tu fe estará firme estará sobre la roca o transitarás por el camino de Demas Amando más a este mundo y desamparando a tu Señor. Demas participó, hermano. Si hay alguien que me toca el corazón, es Demas. Mencionado en las cartas de Pablo, saludando a las iglesias. Y al final de la carrera, Demas me ha desamparado amando más a este mundo. ¡Qué tristeza, hermano! ¡Qué tristeza! vinculémonos a lo eterno el Padre anhela que sus hijos se vinculen a lo eterno que su gloria sea su Señor Jesucristo nuestro Señor que será nuestra lumbrera al día de mañana esa gloria nos va a enfocar a nosotros nos va a dar luz estaremos vinculados a Él tendremos la recompensa que nuestro Señor Jesucristo más allá de los galardones que vamos a recibir por obras es estar con Él anhelarlo vinculémonos afectivamente a lo eterno hermanos a lo eterno a lo que trasciende a lo que va más allá de nuestros pensamientos porque tú me podrás decir de que tú amas al Señor ¿cuántos aquí aman al Señor? ¿quieres saber cómo la Biblia da el filtro de aquellos que realmente aman al Señor? Son aquellos que guardan sus mandamientos y lo aman. Aman sus mandamientos. Los mandamientos del Señor están vinculados directamente con el Señor. Juan 14, no sé si me puede ayudar multimedia. Juan 14, 15. Con esto ya voy terminando, hermanos. Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Este es el filtro. Usted sabe. Todas las cosas van a ayudar para bien a los que aman al Señor. Romanos 8, se recuerda un versículo conocido. Pero ¿qué cosas van a ayudar para bien? ¿A quiénes? A los que aman al Señor. ¿Y quiénes son los que aman al Señor? Los que guardan sus mandamientos. El 21, Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Juan 14, 23 respondió Jesús y le dijo el que me ama mi palabra guardará el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él si realmente decimos amar a nuestro Señor Jesucristo estaremos vinculados afectivamente a sus mandamientos no viviéndolos de una forma legalista para obtener algo de parte del Señor, no, porque ya hemos sido benditos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Por lo tanto, nosotros amamos ahora los mandamientos por consecuencia a lo que ya recibimos en Cristo. Ya lo recibimos, ya lo tenemos. La consecuencia entonces es andar en los mandamientos, no perfectamente, pero sí genuina y honestamente. No perfectamente Todavía estamos en este cuerpo de muerte Que quiere pecar Hay una lucha interna Hay una batalla interna Mientras José hablaba hoy día De que estamos en guerra sí estamos en guerra No solamente contra huestes, potestades Sino que también con nuestra carne Estamos en una constante guerra Usted ha sido reclutado para una guerra Y no nos podemos enredar En los negocios de este mundo Por lo tanto, la manifestación de que realmente ya estamos en Cristo es de que nos encontramos en guerra. Contra el pecado, contra los deseos de los ojos, contra los deseos de la carne y contra la vanagloria de la vida. Estamos en una constante guerra. Así que no se preocupe por el hecho de que cayó. Preocúpese primero de dónde nació el hecho de dónde cayó. ¿Cuál es la raíz de esa caída? identifíquela y ore para que el Señor la arranque de eso póngase de pie por favor Jorge entonces vamos a empezar a vender todas las cosas ahora y bueno la primera iglesia lo hizo lo hizo pero no el llamado no es para eso el llamado es a trasladar transportar el vínculo afectivo que yo tengo con el mundo al vínculo afectivo que debo tener para la gloria de Dios para la gloria del Padre para lo que realmente a Él le agrada Jorge, ¿qué hacemos entonces para la provisión de nuestra familia? ¿qué hacemos entonces para el abrigo? pase nomás profesor. ¿qué hacemos entonces para el abrigo para la comida? el texto continúa y está la tarea de leer el Sermón del Monte, capítulo 5, 6 y 7. El texto continúa. No os afanéis, pues, diciendo: ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles, o sea, los no conversos, los de afuera, los que no son parte del pueblo de Dios, los gentiles buscan todas esas cosas. Es por eso de que aquí es donde debemos comprender, hermanos. ¿Qué pasa si yo pongo a una persona gentil no regenerada no transformada por la obra del Espíritu Santo y ponga una persona conversa transformada por la obra del Espíritu Santo ¿cuál es la distinción entre ellas dos? aparte de su gloriosa salvación su tesoro su tesoro ¿cuál es su tesoro? ¿a dónde está vinculado? porque los gentiles buscan todas estas cosas pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas él lo sabe Él está al tanto Él sabe que usted necesita abrigo Él sabe que usted necesita comida Y que su familia también Como decía Pastor Germán Con lo que había sucedido con Miguelito Para el Señor Miguelito Es mucho más importante que para sus propios padres Por lo tanto Su familia es mucho más importante Para su Señor que para usted Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las, estas cosas os serán añadidas así que no os afanéis por el día de mañana no os afanen porque el día de mañana traerá su afán basta cada día su propio afán ¿dónde está la clave Jorge? deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón ese es un salmo sapiencial es un salmo de sabiduría que la primera frase está vinculada a la segunda frase no se pueden separar Él no va a conceder las peticiones y caprichos de tu corazón porque sí hay una condicionante ¿cuál es? deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón ¿cómo entonces puedes tener la certeza de que las peticiones de tu corazón se van a conceder porque te estás deleitando en el Padre y ese deleite lleva entonces a anhelar lo que Él anhela y amar lo que Él ama el que permanece unido a mí pida lo que quiera y se le dará ¿por qué? porque estás unido al cuerpo y la cabeza manda al cuerpo por lo tanto lo que tú vayas a pedir va a ser conforme a lo que la cabeza quiere buscad primeramente el reino de Dios y su justicia deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón y todas estas cosas os serán añadidas no se desgaste hermano en lo terrenal no se desgaste en lo temporal no se desgaste en lo vano no, no pierda eso hermano no pierda el tiempo en eso trabaje, sea responsable siga estudiando siga ejerciendo su labor siendo luz en medio de tinieblas pero con su mirada puesta en lo eterno en su Padre al Padre de gloria como decía nuestro ministro Gerson el Señor volverá el Señor vendrá nuestro mayor galardón hermanos va a ser nuestro Señor Jesucristo y su novia va a estar anhelando su venida y va a estar anhelándola de tal grado a que va a ser de Dios su tesoro y a Jesucristo su mayor riqueza vamos a orar Señor gracias gracias Señor quizás puede ser última vez Señor que pueda predicar no lo sé Señor usted lo sabe Pero le pido de que pueda llevar a la iglesia a un arrepentimiento genuino, a ejercer fe en nuestro Señor Jesucristo. Que por consecuencia, Señor, podamos tener una transformación sobrenatural que no solamente, Señor, cambie nuestra condición de perdición y nos lleve a la gloria eterna, sino que también, Señor, nos lleva a poder cambiar nuestro tesoro. Deber encontrarnos con esa perla de gran precio que no venderemos por nada ni nadie Señor. que podamos hacer de usted nuestro tesoro papá y de nuestro Señor Jesucristo nuestra mayor riqueza es a Él al que buscamos es a Él al que anhelamos Señor guarda su iglesia hoy Señor he escuchado parte de las predicaciones y solo le pido Señor de que podamos seguir planchando los vestidos de la noche para el encuentro con su amado para el encuentro con su amado bendecimos Señor esta tarde bendecimos a cada una de las personas que se encuentran en este lugar bendecimos Señor sus vidas bendecimos todo lo que van a hacer durante la semana que puedan ser responsables en sus responsabilidades, pero con la mirada puesta en lo eterno, Señor. Llevando buenas nuevas, buenas noticias a su hogar. Fortaleciendo a sus familias y enfocando, Señor, su mirada en lo eterno. Gracias, papito, por esta hermosa tarde que nos permite vivir. En el nombre poderoso de Jesús.